0: 皆さんはですね、ドラマをご覧になるということはどれくらいあるでしょうか。私はドラマ好きですという方もいらっしゃると思いますけど、私はと言いますと、最近あの、アマゾンプライムというのがありまして、契約するとですね、あの海外のドラマが、いろいろなものが見放題になるというものがありまして、であるドラマを今あ、よく見てるんですが、ファンタジーというジャンルで、架空の世界が舞台なんですけれども、このドラマのとても大事なテーマがですね「使える」ということです立派なこの剣を持った騎士が出てきまして王様の前にこうひざまずいてですね「私は生涯あなたに忠誠を誓います」というシーンがこうよく出てくるんですけれども見ていて非常にすがすがしい気持ちになりますでそのようにドラマでは美しいシーンとして描かれるこの「使える」ということなんですけれども現実の私たちの世界を見ると、この使えるということはですね、ほとんど気に留めていないというのが実際じゃないかと思うんですね。誰それにお使いするっていうことは皆さん日常生活の中ですね、ほとんど聞かないですよね。もう何ていうかこう、使えるとかそういうのはこう、デッチとかね、昔のこの古い考えでね、時代遅れですよという感じかもしれません。ですから、今日のような歌詞を見ますと、大抵の方はですね、こう、うんとこう、なんか遠くを見て、んというね、軽減な顔をするかもしれません。しかし、聖書の中心的なテーマというのは、この人ですね、テーマの一つというのは、この、使えるということです。で、それは決して古臭い時代遅れの教えではなくて、むしろですね、誰もがこの使えるということを誤解しているのが今の時代だと思います。だからこそ聖書において書かれているこの使えるということは一層輝くものだなと思います。そういうわけで今日の歌詞は最初から最後までこの使えるということがテーマでありますのでご一緒に今日はそのことについて教えられたいなと思うんですで。早速今日の聖書歌詞に目を向けてみますと、ここにはあの5つの種類の人々に向けた進みが書かれているとすぐにわかると思いますがそれは妻に対して夫に対して子供に対して父に対してそして奴隷に対してこの5種類の人々です。実はここに書かれている内容というのは、なんかどっかで読んだな、見たなとね、えー、覚えてらっしゃる方もいると思いますが、去年の5月にですね、ちょうど1年ほど前に、エペソ賞の5章から6章というところを学びましたが、そこに出てくるのと非常によく似ているわけですねで。同じ人がですね、同じような内容のことをですね、書いているということは、それだけ大事だから言っているんだということです。パウロと人が。書きましたがではそのパウロは何を言っているのかということですがまず最初に語られているのはこの妻に対する勧めですね。18節をご覧ください。はい「妻たちよ主にあるものにふさわしく夫に従いなさい」と。出たっていう感じですよね。いきなり出てきました。夫に従いなさいと出てきました。おそらくクリスチャンになったご婦人方は、この箇所を読んでですね、一度はですね、葛藤を感じたことがあるというのが、この箇所ではないかと思うんですよね。と言いますのは、皆さん、従いなさいと言われますと、なんとなくこの奴隷のような状態になるということだとかね。あるいは、こう、ある仲介者はとても重い、面白い言い方を言ってましたけど、この使えるということは、ね、えー、誤解されてるんだと。どう誤解されてるかというと、玄関マットのように。踏まれても虐げられても何も言わずにただ耐えるというそういうイメージで誤解されているんだとね。そう言っております。実際ですね、皆さんもそんなイメージで何かこう感じたことがあるかもしれませんが。しかしこの夫に従いなさいのこの従いなさいという言葉は原文のギリシャ語で確認してみますとですね、これは自発的に権威に従うというそういうニュアンスの言葉が使われています。自発的に権威に従うという部分ですね。そこが、この自発的にという部分が大事だと思います。というのは、このパウロがこの箇所を書いたのは約2000年前ですけれども、2000年前の社会ってね、今と全然違いますね。妻、夫に従うのはこれは当然という社会であります。まあ、日本でも100年とかね、50年、100年前まではもうそういうふうに思われていた。まして2000年前の社会では当然です。でそういう時代なんです。そういう時代にあえて夫に従いなさいって言うね、必要があったと。コロサイ人への手紙、コロサイの教会にはですね、そういうふうに言う必要があったということですね。どうしてそういう必要があったのかと言いますと、おそらくですが、聖書を、教会に来てこう聖書に触れてですね、聖書で男性と女性は平等ですよと。そしてその価値において何も違いはありませんよと。同じく神の形に作られた尊い存在ですよとこう言われるわけであります。で、そう聞いた妻はですね、ああ、もう、ね、夫に対して、もう私はあなたと対等だからね、従いません。対等なんですから。平等ですよ。という感じですね。まあそういう状況がですね、えー、生じていたんだろうなとこう思うわけですよ。皆さんも思い当たる節はないでしょうか特に、えー、夫婦の中で奥様の方が先に信仰を持ったご夫婦。あるいは、ご主人がまだ信仰を持っていない。そして自分だけが信仰を持っているというそういう場合。どこかで心のどこかでよくよく見てみるとどこかで何か夫のことを低く見てしまっているということはないだろうかと思わされるんですよね。ですからパウロはここで夫に従いなさいというのであります。それは強いてそうさせるというのではなくて自発的に服従していきなさいというそういう言葉であります。じゃあなぜ従うのでしょうか夫が優しいからでしょうか稼ぎをちゃんとしてきてくれるからでしょうか家事をやってくれるからですか子育てをきち,きちんと参加してくれるからでしょうかもしクリスチャンとなったかです、ねえー、妻がそのようにです、ね、夫が何をしてくれるからそれを基準に従うかどうかということを決めているとすればあ、その人は世の中の女性たちと何も変わることがないと言えると思うんですね。なぜかというと、そういう従い方というのは愛ではなくてですね、報酬だからですよね。何かしてくれるから、その見返りとして従うというのは報酬であります。で報酬を支払うというのは、皆さんもです、ね、働いたご経験のある方は分かりますが、報酬を支払ってくれる人は立場は上ですよね。ですから、夫に対する報酬として従うということは実、実質的には夫の上に立っている、自分が上に立っているということです。皆さん、それはですね、従うということから正反対のものであると思いますね。案外、しかし、そういうですね、この、報酬として従うという考えをですね、無意識のうちに持ってはいないだろうかと思わされるんですね。聖者がここで夫に従いなさいと言っている理由はですね、それとは全く別の理由からであります。それは、神様が夫に権威を与えておられるからということです。夫自身にはそれはよらない,らないということなんですね。ですから、夫の方はですね、えー、自分は権威があるなんなんてね。振りかざすのではなくて、神様が私にこの権威を委ねてくださっているのだなと謙遜にですね。なって、それを受け止める必要があります。神様の前に、本当に私は権威を確かに委ねられているが、それは与えられ、委ねられたものに過ぎないんだな。と。謙遜でなくてはならないと思いますね。でそして妻の方は妻の方でああ神様が夫にそういう権威を与えておられるのだなということもまた同じように謙遜に認める必要があります奥様が神様に従うそういうのであればその神様に従うがゆえに神様が権威を委ねた夫にも従っていこうと神に従えがゆえにこの順序っていうのは非常に大事だと思いますね。ここがしっかりしているとですねもし夫がですね自分の権威を誤解する時もあるんですね、えー。自分が神様になろうとすることがありますね。でそういう時にはですね私は主に従うことをゆえに今のあなたには従えませんと言うべきなんだな。今はその時ななんだなと分かるわけですよね私は神様にまで従っているですから夫がですね神様の地位に十分を置こうとしたりするような時には私は神様に従う上に今のあなたには従いできませんと言うべきだと分かってくるで逆に言いますとですねそれ以外の場合には妻は夫の権威を尊重する必要があるということなんですね。ですからここで書いてありますように妻は主にあるものにふさわしく従うというところです主にあるものなんだ自分は主のものなんだだからそれにふさわしいあり方そこに基準を置いて従っていくということですねそしてその主が権威を与えている夫だから私は自発的にこの人に従っていこうというわけであります。で、そういうふうに考えます、妻はですね、夫のことをですね、に対してあることをしなくなるんですね、それは何かと言いますと、夫を支配するということです。夫を支配するということをしなくなっていくんですよね。まあ、操作すると言ってもいいかもしれない、コントロールしようとする、主導権を握るということです。妻の方がね。皆さん、創世記から聖書を読んでいきますとです、ね、人間の,この最初の罪がです、ね、書かれているわけですけれども、その時にです、ね、まさしくこの妻が主導権を握るということをエヴァが行ったという場面が出てきません、ね。人類最初の罪はまさにそういうふうにして引き起こされたのです。エヴァは蛇がです、ね、誘惑された時に。夫の先に立って交渉しましたそして夫が考えている何を考えているかということは聞かずにそして自分が主導権を握り自分が取って自分が与えて自分がですねコントロールしようとした自分が決めようとしたわけでありますそこに人類最初の罪が引き起こされたと聖書は語っていることはとても示唆に富んでいると思うんですよね。でそのことをですね、やはり聖書は念頭に置いているわけであります。だからこそ、聖書はここで夫に従いなさいと言っているのですね。で、その意味というのはですね、夫婦の間で自分が夫の先に立って夫の支配を、夫を支配することをしないということなんであります。その原則をしっかりと理解していきますとですね、ああ従いなさいか。これ何があっても盲目的に夫に従うってことなんだなって憂鬱だなって<笑>ならないですよね。夫を支配しないということなんだということは原則はちゃんとわかっている人はですね。あるいはまたですね、夫の権威というものを軽んじて夫を支配して結果的に夫に権威を与えた主の権威も軽んじているという状況に陥らないで済むのではないかとこう思うわけであります。まあ、これが妻に対して最初語られていることですが、じゃあ今度は夫に対して何と進められているか。これが19節ですが、夫たちを妻を愛しなさい。妻に対して辛く当たってはいけません。夫に対して愛しなさいとこう言われるわけです。まあ、妻に対して与えられている命令っていうのは従いなさいですからとても分かりやすいですよねあまり誤解の余地がないんですけどもでも夫への命令っていうのはいやいや抽象的ですよね愛しなさいと言われるで愛しなさいって言われるとこの「好き好き」っていうことね、えー、ことか男女のこの情熱のことを言うかと思うとそうではなくてこの箇所ではギリシャ語ではこれは「アガパオ」という「えー、アガペートね」ねアカペーとよく言われますが、イエス・キリストが示された愛のことをここで言っているわけです。ですから、ここで夫に対して語られていることはですね、あなたは妻に対してキリストになりなさい、ということだと思います。妻があなたを見るときに、その背後にキリストが透けて見えるように、そのようなあり方を今ならないとダメだとかそういうことで言っているのではなくてそのようなあり方を目指していきなさいそういうことそうして妻を愛する者に変えられていきなさいとそう命じられているということですあなたは妻に対してキリストのようになりなさいということですよねで私はですね本当にこの自分自身男性という立場からこの愛しなさいと言われているねえー、ことは非常にこう、なんていうか面白いなと思うんですよね。内面的なことですよ。愛するというのは。男性っていうのはこの内面を表すということは非常に苦手であります。しかし、愛しなさいというこう内面的なことがですね、ここで語られているのであります。つまり、夫はですね、この心の内側において妻を愛おしいと思うかということも問われているということですね。でその愛おしいというのは性的な意味もさることながら、これはですね、もっと上の概念だと思いますね。それは、存在の全てが貴重だと。重要だ。そして近くにいたい。共に歩みたいと願うという、そういう愛おしさであります。でそこが第一歩だと思うんですよね。夫はですね、一般的に言いまして、まあ全員が全員に集まる、当てはまるとは申しませんけれども、一般に妻に対してそういうですね、この愛おしいという思いをですね、目に見える形で表すということが非常に苦手であります。そんなことは言わなくても分かってるよな。とかね、いや、男っていうのは背中で語るんだ。とかですね、<笑>こう何かいろいろ考えておりましてね。ではそれは分かってるはずだって思ってるんですが妻には全く伝わっていないということが分かっていないわけであります、まあ、自分のことを差し置いてよく言うなとね、えー、い,いところでもあるかもしれませんがでもねイエス・キリストはですね全く反対だったと思いますよイエス様はですね弟子たちや迷える群衆を見るとですね彼らに対する愛をですね表して隠そうともしないあからさまにそれをです、ね、表現するわけでありますあなたが第一だよということをですね、あからさまに言葉や態度で表すのがイエス様の歩みなんですよね。それと同じように、えー、夫は妻に対する関心というものを仕事のことよりも上に置かないといけないです、ね。妻に対する関心を第一のものとしなくてはならない。仕事の次。子供の次にしてはいいけない妻を大事の関心事にしなくてはならないそれが妻を愛するということだとでそれをねここであの奥様方にぜひ、ね、お願いしたいことがありますけれども時に夫が恥ずかしさをですね、まあ、私はこのようなことを語り恥ずかしさをですね忍んで妻への関心があるということを表そうとする時がありますが。決してそれを茶化したり無視したり何を今更そういうふうに否定しないで、えー、くださいとお願いしたいわけです一度でもそれをされると夫は意気承知してしまってもう二度とするものかと思ってしまうのでありますある人が夫はですね男というものはスーパーマンでなきゃウルトラマンでなければならないと正義の味方でなければならない。正義の味方として存在しなければ持たないんだと言いましたね。男性というのはそういうものであります。もうそういう部分を持っております。ですから、そういうですね、本当にぎこちなかったとしても、いや、ありがとう、嬉しいわ。最初はですね、そういうことすら気恥ずかしい奥様は感じるかもしれませんけれども、何かハートマークがこうですね、えー、漫画ではついているような、そんな一言が、あ聞いたならば気恥ずかしいどん底にいた夫がですね救われるんですよねで夫に従うということはですねそういうけなげな夫の努力に対して心を開いて幼子のように素直に受け入れてあげるということも含まれているということでありますねああ美しい話だでも現実にはなかなかそういうこと起こらないよねと感じた方ももおられれるかもしれませんなぜかと。それは夫の側にも大きな原因があるのだと聖書は語っております。19節の後半に、えー、妻に対して辛く当たってはいけませんって書いたんですよね。こう辛く当たるっていうのはですね、もともとはですね、これ苦味という意味の言葉が使われてます。苦々しい思いに。させるということです。つまりえ、妻の人格を否定したり、けなしたり、意気消沈したり、あるいは苦しい思いにさせたりして、妻の人格を貶めるということを指していると理解していいと思いますね。男性の弱さとして、自分がですね、競争社会を生きてるんだ。それが自分の生きていた、来た場所なんだと、まあそんなふうにですね、勘違いして、いや、そうじゃない、男性の生きている場所は家庭ですよね。でも、競争社会は自分の居場所なんだと勘違いしてきたので、男に対してするのと同じように、女性に対しても接してしまうということが、時にあるように思います。まあ、具体的に言いますとですね、自分にはこれぐらい朝飯前なんだから、妻もこれぐらいはね、せめてこれぐらいできて当然だろう。そういう目で見てしまっていますねで。妻と自分との本当にこの違いというものに気づかずに、結果として、えー、妻の側に苦みが生じるわけです。まあ過去言う、かくいう私自身もですね、自分自身を振り返ってですね、本当に何度そのような言い方で、えー、妻を傷つけてきたことだろうかと。またこれからもそうしてしまうだろうかと。反省させられる本当に反省させられるところでありますパウルはここでですから夫に対してはっきりと妻が心に苦々しい思いや苦しい思いを感じるような振る舞いをしてはいけませんよと言っているわけですでこれは妻の内面に関わることでありますですから妻の内面を理解しなくてはできないことですよね妻が苦々しい思いをしていることに気づかないと男性はですね、自分の過ちに気づけないのです。つまり、妻の立場に立ち、妻が心の中で何を感じているだろうかということに共感していきなさいということですね。ある仲介者がこのことを次のように語っているわけであります。夫は妻のありのままの姿に憤る誘惑を避けなければならない。妻が彼と同じように普通の人間で、彼の願望や夢を満たす人ではないことが分かったときに、苦々しく思ったり、腹を立てたりしてはならない、ということですね。夫は妻のありのままの姿に憤る、そういう誘惑を避けなくてはならない。妻は彼と同じように普通の人間で、彼の願望や夢を満たす人ではないと気づいた、分かったときにも、苦々しいと思ったたり腹を立てたりしててはならならいいと語っています結局のところですから妻をこのアガペで愛するということは妻をありのまま受け止めていくということですそれが夫が妻に対しても、ねえー、妻に対する夫の使命だということを聖書は語っているということであります。さて、そういうわけで夫婦に対する勧めがあ,ありましたが、その後に来るのは子供と親に対する勧めであります。20節をご覧ください。子供たちよ、すべてのことについて両親に従いなさい。それは主に喜ばれることなのです。父たちよ、子供たちを苛立たせは、苛立たせてはいけません。この二つはですね、セットで考える必要があると思います。まず子供は両親に従うべきであると。しかし両親も訓練を受けるべきである。両方が同じように必要だということですね。今の時代の風潮はどうかと言いますと、子供を従わせるということに対してですね、こう、疑り深い。時代になってきてきいるかもしれませんねやはり多様にやらせる自由にやらせるということが子どものためになるんだ、まあ、そう考えて何でもかんでも子どもの言う通りに、まあ、ある意味では子どもが王様になっているそういう家庭が多いような気がしますしかし子どもに自由を与えるということと子どもをしつけるということは両立できるのだとそれが聖書が語っていることですもし両立できないとすればその原因はどこにあるのかというとそれはここにあるように子供を苛立たせているからだということですよねうちの子いつも苛立っているんですけどそう感じるかもしれませんねわがままで苛立ってるんですこの苛立ってるっていうのはそういうですねこのわがままから出てくるイライラのことを言ってるんじゃないんですよねそうではなくてですねこう苛立たせるっていうのはですね悪い意味で刺激するという意味の言葉が使われています。子供を苛立たせるというのは悪い意味で子供を刺激するという,ふう言葉が使われています。具体的にどういうことかを言っているのかといいますとね、ある仲介者が次のように説明してくださっているわけですが、パウロは、絶えず子供にガミガミ言い、けなすことに言及している。次ですね、子供が親のコピーであり、親の夢を叶えるものだと考え彼らが人間として権利を持っていることを否定するのであるこのようにして子どもたちはやる気を失い意気消沈するのであると言っていますつまり子どもを神様が私に託してくださった一人の人格なんだ私と同じ人格を持った存在なんだとして受け止めないで,です、ね、自分のこの分身であるとか所有物のように子供を考えていくということがねそれが悪い意味で子供を刺激することなんだそして苛立たせていく行為なんだというわけですよね。で子供はですね親のコピーとして自分の分身であるかのようにです、ね、扱われると激しく抵抗いたします。で、両親がそのですね、子供の抵抗のですね、理由を知らない、自分がやってるんですよ。それが原因で子供はですね、えー、抵抗しているのに気づかないでいると、最終的にどうなるかというと、意欲を失って、無気力になっていくんですね。逆に言いますと、このことを避けるならば、それ以外の領域においては、親は子供をしつける責任を負っているとも言えると思いますね。以前、読んだある本の中にとても印象的な言葉があってえあのう心にこう非常に残っているんですけれどもそれはどういう言葉かと言いますと「子供は親から正しくしつけられる権利を持っている」って書いてあったんですよね。子供は親からら正しくしくつけられるる権利を持っているっていうふうに書いてあったんです。皆さんしつけるっていうのは親の権利でね子どもの権利っていうふうに捉えたことないんじゃないですか多分ねでも子どもはね親から正しくしつけてもらう権利を持っているんだっていうふうに書いてあった時非常にこうすごい印象深く新鮮に響いたわけであります私たち親はですね、しつけ親の権利なんだって考えてね、子供は問題を起こしますとで、ね、それはあの人が悪い、あの子が悪いんだって子供の問題に決めつける傾向があるんですね。でも、もしかするとですよ、子供がいろいろなこの問題を起こした時に、それはもしかすると私をもっとちゃんとしつけてよっていう叫びなのかもしれないと考える必要があるのではないかと思いますね。子どもが持っている問題というのはこの私の内面の問題を映し出しているのかもしれないなというふうにねそういうふうに受け止めて私は本当に一人の人格としてこの人を尊重し向き合ってきただろうかと問い直すべきであるということです。でそうしてて初めてそれがあって初めて本当の意味で、しつけということができるようになっていくんだと思うんですよねで。そうでないと私たちしつけはですね、本当に最初引用した言葉のように、自分の分身を作ろうとしている。自分の所有物としてコントロールしようとして、そんなふうなしつけになってしまうわけですね。じゃあ、しつけるということはどういうことなのかと、生活習慣をですね、整えてあげるんだ。それはもちろん含まれてはいると思いますが、しかしそれは中心かというと、中心ではないと思いますね。親の最も大切な役割というのは、自分は愛されているんだということを分からせてあげることであります。何度か引用しているこの先ほどの仲介者はそれを次のように言い表してくれています。実際には両親の義務は、子どもに対して福音を実践することである。すなわちありのままの姿で愛され、受け入れられ、価値があると子供に確信させることである。あるべき姿ではなく、こうあるべきだったということでもなく、もう少し頑張りさえすればこうなるだろう、そういう姿でもない。服従を決して親の愛情の条件にしてはならない。条件付きの愛は愛と呼ぶ資格はない。このように語っています。両親の義務は子供に対して福音を実践することであるとこの言葉を本当に私たちはクリスチャンの親として今日心に刻みたいと思うんでありますさてこれまでいろいろなこの人に対して語られてたこと使えるということを見てきたわけですがそれぞれこう関係し合っているなあということに気づいてこられた方もいらっしゃると思います。相手がですね変わっても使えるということの本質的な部分は実は共通なんではないかということですね。いやむしろこの螺旋階段を上っていくようにですねだんだん理解がこう深まっていってるなあというふうに今日の歌詞を見ながら感じるかもしれませんが。でその思いは次のこの奴隷に対する進みを見るときにさらに強まっていくように思います。22節を見てみましょう。奴隷たちよ、すべてのことについて地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、主を恐れつつ、真心から従いなさい。奴隷たちよって、ね、呼びかけております。パウロの時代2000年前は社会で普通に奴隷と呼ばれる身分の人がおりました身分が違うんです皆さん奴隷財産として買われ売られる存在それが奴隷ですねそういう人が実際にいたのであります普通にそれどころかですねこのコロサイの教会で同じ教会の中に奴隷と奴隷の主人がメンバーとしているという状態だったわけですよねピレモンへの手紙というのがあのこの殺されイのちょっと後に出てきますがそのピレモンへの手紙に出てくるオネシモとピレモンという人はまさに教会の中で奴隷と主人という関係だったのですじゃあパウラはですね奴隷制度これはおかしいから即刻廃止すべきだと言ってですね運動して、えー、叫んだかというとそうではなかったのですよねむしろ反対のことを言っている全てのことについて地上の主事に従いなさいと言いますよね。いやパウロ、差別主義者か。そう感じるかねないところですけども、もちろんそうではないわけです。当然ながら奴隷をですね、生徒いうのは廃止できるならそれに越したことはないでしょうけれども、しかしパウロがここで言っていることは、クリスチャンという人々は、制度が変変わわらなななないいいいととれようう人ではないのだということですよね。むしろ彼が言っていることはクリスチャンがすべきことは政治によって世を変えることではなく愛によって世を変えていくことだと言っているのであります例えば奴隷がですね、えー、脅されていいやいやこう主人に従っていたとしますで主人もですね奴隷を従わないと無ち打だって言ってですね恐怖によって従わせているそんな2人が教会に来てクリスチャンになったでその時にです、ね、主人はですね奴隷に対してあなたも主にある兄弟だよとして尊重するそして奴隷はですね主人に対して私もクリスチャンになりましたから今までは嫌々でしたがこれから真心から従うようにしますそういう関係になったらですね、二人の間にはどうですかもう奴隷制度っていうのはね、実質ないも同じですよね。いや、自由人たち同士よりももっと麗しい関係になったとさえ言えるんじゃないでしょうか。パウロが考えていることはそういうことなのであります。私たちは制度を変えれば全てうまくいくのだと幻想を抱きがちでありますが、しかしそうではないのだと。たとえ制度が変わらなくても心がキリストによって変えられるのなら、制度を変えた以上の変化が生じていくんだということです。でそれこそが本質的で永続的な変化だと言えるんではないかということですよね。ローマ帝国がですね、奴隷制度をです、ね、廃止してもですね、えーね中世のですねヨーロッパ諸国ではまた奴隷制度が復活しているわけですよねですから制度を変えればうまくいくというのではないかキリストによって人々の心は変えられていくそれこそが本質的な変化なんだということですねじゃあこれは2019年の今を生きている私たちに何を教えているのだろうかそこが大事だと思いますが今の社会でもちろん奴隷という身分の人はいませんしかし、人に使えるという部分においては、ここで奴隷に命じられていることは、そのまま私たちに当てはめてよいと思うんです。なぜかというと、皆さん、私たちは皆社会においてね、使えるべき相手を持っているのではないでしょうか。会社で上司がおり、先生がおり、上役がおり、使えるべき相手というのは私たちは持っているわけであります。そこでクリスチャンである私たちは彼にどう使えればよいのかというのはここに書いてあるのだと思いますね。一言で言いますとですね、ここに書いてあることは何かというと、全人格的に使えるということです。与えられた自分の使命に全人格的に取り組んでいくということですよね。全人格的というのはどういうことかというと、見られているときは努力するけど、見てないときは適当に手を抜きましょうね。そうではない。あるいはまた、これ最低限ね、叱られない程度にやっていけばいいでしょ。それは全人格的ではないということです。何より、主を恐れている人の姿ではないということですね。皆さん、クリスチャンというのは、双心に別れを告げて卒業した人々であります。かつては人前での態度と本音と巧妙に使い分けながら、人によってですね、上手にこの使い分けながら生きてきたのかもしれませんが、しかしイエス様を信じた時からもうそういう生き方は、婚輪罪やめようと決心したのですね。なぜなら皆さんイエス様はそういう人でしたかイエス様は双心な方だったでしょうか本音と盾は使い分けるお方だったでしょうか決してそうではない。そのようなお方、私たちは主と呼んで、従っているのですから、私も表裏のないあり方で、人々に仕えていこうじゃないか。それが、ここで私たち与えられている素晴らしい召しなんであります。で、そしてついに、今日最も大切な言葉が登場するのでありますが、それが23節ですか。何をするにも人に対してではなく主に対してするように心から行いなさい。人に対してではなく主に対してするように心から行いなさい。これがですね、クリスチャンにとって使えるということの一般的な原則であります。大原則です。人に対してではなく主に対して、キリストに対してするようにという、これが大事です。これはどういうことかというと、皆さんの目の前にいる人々の中に主を見ることができるかどうかということが問われているということです。人間というのは賭けのある存在ですね。私たちはすぐその賭けに目が行きます。ぐっとこう賭けにね、目が吸い寄せられて、いい部分ではなくて悪い賭けの部分にぐーっとこう目が行ってしまいます。で、再現なくですね、その賭けのね、奴隷になっててしまいまいすそそうではななくのの人の背後にキリストがおられるなぜならキリストはその人も愛しておられるのですその人を救おうとして十字架にまでおかかりになったのでありますその人を何とかして救い出したいと熱心を持っておられるそれがキリストでありますこの私の目の前にいる人はキリストにそこまでさせるほどの人なのだということを私たちが受け止めていくそうするときに徐々に徐々にその人の欠点と思っていたものが気にならなくなっていくわけですそしてキリストがこの人を受け入れておられるのになぜ私が受け入れないでいいんだろうかなと思えてくるわけでありますパウロの時代の奴隷たちはですね、いやいや主人に仕えている人がほとんどだったと思いますが、しかしそんな彼らに対してパウロはですね、主に対して仕えるように仕えなさいと言いますね。これは新しい動機を彼らに仕える動機を与えてくれたということです。これまではですね、もうどう見たってです、ね、嫌な上司しか目に入らないんですよね。ああごめんなさい、嫌な主人しか目に入らないんです。でもこれから愛する、主イエス様がですねその背後に見える愛するイエス様を見ておられるのだ主は私を分かってくださるのだ主が正しく報いてくださるのだからとそういう思えるようになっていくわけですねでそう思えるならばですね日々の働きにも意欲が湧いてくると思いますよく私たちはですね自分の生まれた運命とかね自分の悩んできた人生を呪うことがあります。どうして私は奴隷に生まれてしまったのか、どうして私はの人生がこうなのか、どうしてこういうことが起こってきたのか、下を向いて運命をですね、呪いながら生きてしまうということがありますが、しかしそれよりも、この人の背後にキリストがおられるのだ。だから私はキリストに仕えるように、この人に仕えていこうじゃないかと思えたら、100倍いい人生ですよね。ですから私たちはですね相手が使えるに値する相手だろうかどうかっていう基準で決めるんじゃなくて私はキリストに使えているからこの人にも使えるんだとそれがねクリスチャンにとっての労働の動機だということですねイエスさんはご自身が例え話を使ってその精神をですね語ってくださっているのでありますか一箇所を開けてきたいののですがマタエの福音書ちょっと前に戻っていただいて、マタイの福音書の25章というところに開いてみたいと思いますが、25章、マタイの25章の34節からですか、新、えー、科学2017では54ページになります。マタエ25章の十四節です54ページになりますマタイ25章34節からお読みいたします54ページですそれから王は右にいる者たちに言いますさあ私の父に祝福された人たち世界のもといが据えられた時からあなた方のために備えられていた御国を受け継ぎなさい。あなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、私が裸の時に服を着せ、病気をした時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えます。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べさせ、乾いているのを見て飲ませて差し上げたでしょうかいつ旅人であるのを見て宿を貸し裸なのを見て着せて差し上げたでしょうかいつ私たちはあなたが病気をしたり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうかすると王は彼らに答えます。誠にあなた方に言います。あなた方がこれらの私の兄弟たちそれにも、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのです。これはあの世の終わりのこの時に王の前に立った人々に対して王が語りかけた言葉です。正しい人々というのは自分が神に対してですね自分がこう何か大きなことをしでかしたとは全く思ってないです。普通に自分は人々に仕えてきたつもりだったけれどもでも王はそれは私にしたことなのだ王というのは神様のことですね。それは私にしたことなのだと言っておられるのであります。ですから私たちは生きていくときにあの人に対してあんなことしてやる必要はない、そうではなくて主に対してするんだと。そういうふうに心を変えることができれば私たちはたとえ誰が相手であっても使えていくことができるのではないかと思うんですね。トルストイという有名な作家ががいますがその人は靴屋のマルチンという話をね、えー、表していますけれどもまあこの話を皆さんご承知の方も多いと思いますが今申し上げたような言葉を実践するというのはどういうことなのかということを童話で表してくれております子供向けの童話にもなって本に絵本にもなってますけどねまあ,あらすじを言うとどういう話かというと、まあ、愛する家族を失ったマルチンという人がいて。ピーターという少年と暮らしておりました。ところがそのピーターが病気で亡くなってしまうんです。神様に何とか救ってくださいと言っても、最終的にはピーターは亡くなってしまう。非常に落胆したマルチンは、叫びたりの生活になりました。そんなマルチンを見かねた友人がですね、そんなことをしてピーターが喜ぶと思うかい聖書を読んでごらん。一つ一つの言葉を噛みしめて読んでごらんと言ってくれた。そうか。言葉通りにマルチの聖書を読み進めていくと、ふとですね、明日私はあなたのところに行くよという声を聞いたわけです。神様が明日私のところに来てくれると期待したマルチンでしたが、次の日、いくら待ってもですね、誰も来なかった。ふと窓の外を見るというきっかけに疲れた人がいました。マルチンはその人に温かいお茶をあげました。さらに時間が経つと今度は赤ちゃんを抱えた女の人が凍えていました。マルチンはその人に温かい、今度はミルクをあげました。午後になりましたが誰も来ませんでした。外を見るとリンゴを盗んで捕まった少年が叱られていました。マルチンは代わりに出て行ってリンゴ代を払ってもうこんなことをするんじゃないよと優しく少年を諭しました。結局夜が来来て誰も来ませんでした。祈りの中で神様あなたは来られませんでしたねと神様に祈った時に神様は答えました私は今日あなたのところに行ったんだよ三度も行ったんだよあの三人が私だったんだよとそう答えたとそういう話でありますこの話はですね神様は見ておられる報いてくださるお方なのだということを見事に語っておられる今日の最後の歌詞にあるように不公平な扱いというものは神様にはないのだということです私たちが神様を信じて生きていくということは神様は見ていてくださっていると信じて生きていくということです逆に言うと私たちが不正を行えば最終的にはそれは自分で借り取ることにもなるということでもあるわけですよね。それが24節から25節に書かれているわけです。あなた方は主から報いとして無いを受け継ぐことを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです。不正を行う者は自分が行った不正を報いとして受け取ることになります。不公平な扱いはありませんここには人生の生産のの話が書かれておりますこの地上のことだけを考えて生きている人は、えー、しめしめうまくいった逃げ切ったと思うかもしれませんが実はそこからが本番であることに気づいて青くなるという時が来ますこの世のことだけを考えて生きている人はですねどういう人かというと自分がいくら借りたかも思い出せずに浪費に浪費を重ねて生きていく人のようですでも時が来ればその借りたお金の証文が突きつけられる時が来るのですねそれは当然の道理でありますお金を借りるということは必ずそれを返す時が来るということです人生においてもそれは同じことが言えるということです正しくない行い行と書かれた証文をですね積み重ねていった人は最後にはその証文を前にする時が来るんですね到底支払うことができない自分というものにその時に気づくのですだからこそ私たちはですねそのような借金を私に代わって背負ってくださったお方により頼んで生きていこうじゃないかということですね。キリストに仕えて生きていこうじゃないかと。先ほどのマルチンのお話のように私たちが周りの人に対してね、その人に対してではなく、主に対してするように、その人に仕えていく。そうすればそれは主に対してしたのと同じことなんだ。イエス様を信じた私たちの借金はですね、イエス様はこの十字架の上で全て代わりにもう支払ってくださったんです。私たちはもう借金はないのだ。罪の借金はないのだ。そうすればこれから私たちがキリストに対してしたことはね、今度はキリストに貸してるってことですよ。ですから私たちが人に対してではなく、主に対してするように、あらゆる物事を行っていくそれは素晴らしい意義のある生き方だということなんですお祈りしたいと思います